0: Salut tout le monde, est-ce t tout le monde là-dessus? Yes sir. On attend toujours l'arrivée de notre premier ministre et de son équipe. Comment allez-vous tout le monde? Vous avez passé une belle journée, j'espère que oui, une belle soirée. Hier soir, on a eu du fun hein, Ça fait du bien de rire un peu, changer le mal de place. C'est ce qu'on a fait hier soir. <rire> on s'est amusé pas mal. Fait qu'on dit bonjour à qui? À Guy Salut Guy Michel Leclerc, bonjour. Disturb, yo yo man, what's up? Couclac, couclac. c'est c'est c'est, merci d'être là. Uh, Combe, qui Combe, okay. bah, est fidèle à lui-même. Merci d'être là, mon chum. <rire> Malgré 4000 salutations d'Ester Brick. Hey, bonjour. Ouais, les petits monsieur. <rire> Pas une nouvelle. Hey, on a mis, un, comment il s'appelle, King Kong dehors. Pauvre King Kong. <rire> c'est King Kong. Non, c'est Bulldog qui s'appelait. Bulldog, on le sacré dehors hier. Ding. <rire> Parce qu'il commençait à jouer, puis il y avait une coupe de nos chums, puis il les a tirés par mes gardes. fait que... Forex, dans sa grande sagesse, il dit « Non, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça me faire tirer. <rire> » Fait qu'il l'a mis dehors. Finalement, le gars est à son chat, heureusement. Fait que, on va faire ça de plus en plus, jouer avec vous autres, mes amis. Fait que ça va être le fun. Salut, Cover God. Comment ça va? Spartateur. What's up, man? Comment ça va, mon Sparta? En forme? Mon démon humide. <rire> ah là là. J'ai pas encore réinstallé le jeu, Deathbreak nous dit Combe, Insurgency, je manque d'espace. Ouais, des, allez, enlève des affaires que tu, tu joues plus avec. C'est ça qu'il faut que tu fasses. T'as pas le choix. Là. Moi aussi, j'ai gardé des affaires que je jouais plus avec. Des affaires. Tu sais, des affaires. On joue pas avec ça. Fait qu'enlève ça. Salut le Blaisois, merci d'être là. Puis, comment ça va mon chat? Merci d'avoir joué avec nous autres hier soir, c'était très cool de ta part. Combe, à quoi? Garde ton disque dur, là. check ce que tu t'as, fais du ménage. Des affaires. On a des affaires. Comment ça va, tu Merci d'être là. Ah, là, là. Donc, la courbe, ça va être après. Il y a une première conna- conférence de presse, comme d'habitude, avec l'état général de ce qui se passe au Québec en ce moment. Et par la suite, on aura des pronostics. Probablement pour nous dire, voici ce qu'on a fait. Si on ne l'avait pas fait, ça va donner ça. Voici un autre scénario. Si on garde ça jusqu'à tel mois, voici ce qu'on entrevoit. Mais encore une fois, c'est pas des promesses. C'est des estimations. C'est n'est pas... Euh, ce pas coulé dans le ciment, malheureusement. C'est le seul élément qu'on peut contrôler difficilement. C'est les humains qui composent notre belle société, qui n'écoutent pas les, <rire> les consignes. Mais quand même, ça va donner une idée. Peut-être faire réfléchir, faire réfléchir certaines personnes. Dans mon environnement, on, d'amis là, que je connais autour, j'en connais trois qui ont goûté. Il y en a un qui ne va pas trop bien. Les autres, euh, ils s'en sont sortis. Mais euh, Demain, on va parler d'ailleurs avec Jardin Chonneur, qui lui a été une des victimes du covid il va nous décrire un peu comment ça se passe. Et c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Salut Charles Buzz, comment ça va? Ce soir, il y a un show avec les gens de Catapulte qui vont venir faire un tour. C'est un concours qui avait été mis sur la glace pour le moment. Mais là, on est en train de travailler pour offrir une, quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi pour le moment. Mais euh, on va vous présenter ça ce soir à 20h. Venez faire un tour spécialement si vous êtes un développeur, développeuse de jeux. C'est le moment de... Venir faire un tour, si, surtout si vous participez à ce concours. Laurent il n'est pas là ce soir, malheureusement. Laurent a quelque chose ailleurs, fait que, il ne sera pas parmi nous. Euh, il ne pourra pas, mais il la semaine passée. Alors voilà. On attend notre premier ministre qui fait son entrée avec ah, c'est de docteur qui vient d'entrer, Big Doc, et euh, avec euh, le premier ministre qui va prendre place, avec Madame également qui est là encore une fois aujourd'hui. On les écoute.
1: Plus, on va laisser la parole... De... Au premier ministre, COVID-19, mesdames et messieurs, on se retrouve avec, avec Sébastien François, et toute l'équipe
0: comme à de, de La bon.
2: ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, docteur mm-hmm. Horacio Arruda. Monsieur Legault, à vous la parole. Merci. Euh, bonjour tout le monde. Euh,
3: je commence par le bilan de la journée. On a euh, aujourd'hui 29 nouveaux décès non, un euh, pour on un m'en total de 150. On s'y habitue pas, puis euh, je veux offrir euh, des sincères condoléances à, aux familles de toutes ces personnes. On a euh, maintenant 9340 cas confirmés. C'est une augmentation de 760. On a 583 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 50. Et on a 164 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation nette. C'est la bonne nouvelle de la journée, là, parce que, comme vous le savez, euh, vous allez le voir d'ailleurs dans les projections qui vont être présentées euh, tantôt par euh, les experts, que euh, c'est ce qu'on surveille le plus, le nombre de personnes aux soins intensifs. Donc, euh, euh, malgré les décès, quand même, euh, puis on s'habitue pas, au niveau décès, il reste que quand même, si on regarde froidement la situation, euh, les hospitalisations puis les soins intensifs, l'augmentation stabilise. Donc, c'est encourageant, là, qu'on on est en train euh, d'atteindre bientôt euh, le fameux euh, sommet. Mais, même si c'est encourageant, la bataille n'est pas gagnée. Donc, si on veut être capable de retourner progressivement à une vie normale au mois de mai, c'est important de rester très discipliné pendant tout le mois d'avril. Là où c'est plus euh, difficile aussi, puis je pense qu'il faut le dire aux Québécois, c'est toute la situation dans les CHSLD et les résidences de personnes euh, âgées. Euh, j'ai demandé euh, qu'on ajoute du personnel, donc des infirmières, des médecins. Euh, on a la chance euh, d'avoir moins de personnes que prévu dans nos hôpitaux. Donc, on va pouvoir prendre du personnel qui est actuellement dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins, puis les mettre dans les CHSLD, dans les résidences personnes âgées, parce que Euh, Il y a beaucoup de cas dans euh, ces résidences. Évidemment, euh, ça reste la grande priorité de notre gouvernement de protéger les personnes qui sont les plus vulnérables à ce virus, donc les personnes âgées, entre autres, de 70 ans et plus. Pour les équipements de protection euh, individuels, la situation est stable, donc à peu près la même qu'hier. Par contre, j'ajouterais, euh, il y a une préoccupation qui s'ajoute, c'est le matériel pour faire les tests, euh, ce qu'on appelle le réactif, là, pour analyser les tests, ça ouais, prend du réactif. Je pense qu'on en manque, Actuellement, ça. on en a pour six ou sept jours, donc euh, on travaille très fort. Euh, je sais qu'il y a une formule qui a été envoyée à Winnipeg, puis que là on est d'avoir la formule pour pouvoir la faire nous-mêmes. Mais là, euh, ça retarde. Et puis, bon, on a juste six ou sept jours euh, de matériel pour euh, continuer de faire des tests. Un mot sur euh, les prévisions qui vont euh, vous être présentées, expliquées par des experts euh, tantôt, je pense à trois heures et demie. Bon, vous allez voir, il y a des scénarios, il y a un scénario plus pessimiste, un scénario plus optimiste. Moi, je ne voudrais pas euh, alarmer les personnes avec le scénario pessimiste. Là. Vous allez voir, évidemment, quand on regarde euh, euh, le nombre de décès prévus, euh, ça peut être inquiétant. Euh, évidemment, euh, les scénarios ont été faits à partir de l'expérience qui a été vécue dans les dernières semaines euh, dans les pays en Europe, parce que le coronavirus a commencé à se propager euh, quelques semaines avant euh, dans certains pays en Europe. Donc, on se fie sur ces projections-là pour faire des projections au Québec. Donc, évidemment, il y a des pays où euh, c'était très dur, par exemple l'Espagne, l'Italie. Donc, c'est sûr, quand on utilise ces scénarios-là pour faire des projections au Québec, ça peut euh, donner des scénarios où il y a euh, beaucoup de décès, mais il reste que jusqu'à présent, on est beaucoup plus proche des scénarios euh, où on, les pays ont été les meilleurs. Donc, euh, euh, on a actuellement, puis là, bon, euh, on est dans la bonne direction, on a beaucoup moins de morts que la moyenne euh, euh, en Europe, toute proportion euh, gardée, mais... Il ne faudrait pas lâcher nos efforts. Il faudrait pas que tous les efforts qu'on a fait depuis quelques semaines soient gâchés en changeant ça pour le reste euh, du mois d'avril. Donc, important de respecter les consignes. important aussi de ne pas avoir de rassemblement. Puis là, euh, je m'adressais à tous les Québécois. Euh, sur, on sait tous, là, qu'il y a Pâques en fin de semaine. Ouais. Euh, ça fait partie des traditions au Québec euh, euh, d'aller à l'église, de recevoir sa famille, dans la communauté juive, d'aller à la synagogue. C'est très important qu'il n'y ait pas de rassemblement physique. Donc, quand c'est je vais à l'église, les bêtises bêtises de préparer des parties de famille en fin de semaine prochaine, là, euh, vous pouvez le faire par vidéo, par téléphone, mais pas physiquement. Là. C'est important cette année. Puis euh, moi, je compte sur les leaders de toutes les communautés, entre autres religieuses, là, pour passer le message. Il ne doit pas y avoir de rassemblement physique euh, pour aucune fête religieuse. Euh, donc, euh, ça c'est important euh, que ça soit euh, suivi. Je voudrais maintenant vous parler un peu, parce qu'il semble y avoir une petite controverse, là, qu'il n'y en ait pas une, sur le merci. port des masques par euh, les citoyens. Bon. bon. Comme l'expliquait le docteur Arruda, euh, oui, ça peut aider d'ajouter un masque pour les citoyens pour éviter de propager le virus. D'abord, il y-, y a trois choses importantes qu'il faut euh, bien comprendre puis bien retenir. D'abord... Quand on porte un masque, ce n'est pas pour se protéger, c'est pour protéger les autres. Deuxièmement, euh, quand euh, on voit que les stocks de masques sont serrés dans les hôpitaux, il n'est pas question qu'on prenne des masques N95 ou des masques pour les chirurgies, pour les citoyens. Il faut laisser ces masques-là pour le personnel de la santé. Donc, on peut se fabriquer d'autres sortes de masques, et puis il y a peut-être des gens qui vont en proposer, mais les masques qui sont utilisés dans les hôpitaux, il faut les laisser dans les hôpitaux. Puis, ce qui est peut-être le plus important, puisque le docteur Ruda répète continuellement, c'est qu'il ne faut surtout pas remplacer les autres consignes. Et non. Par le on masque. En rajoute une couche Ça par-dessus. s'ajoute aux autres voilà. consignes. C'est pas mal plus efficace Bien, de rester loin des autres personnes si on ne veut pas les contaminer que de se mettre un masque. Là. Donc, euh, c'est important de continuer à respecter les consignes. Puis évidemment, dans ses recommandations, le docteur Arruda tient compte de la culture. C'est pas dans la culture des Québécois de porter un masque. Mais ça existe dans d'autres pays. Je me rappelle Japon. Euh, d'être allé au, au Japon il y a 15-20 ans. Les gens là-bas, quand ils ont le rhume, quand ils ont la grippe, par respect pour les autres, ils portent un masque. Ça fait partie de leur culture. Mais nous, ça peut avoir l'air étrange là, de voir, commencer à avoir beaucoup de monde qui se promène avec des masques. Donc, on tient compte de tout ça aussi pour dire... Bien, Concentrez-vous surtout à vous tenir à deux mètres des autres. Lavez-vous les mains. Et puis, surtout, si vous avez euh, le virus ou vous pensez que vous l'avez peut-être, le virus, bien, restez chez vous. Merci, Tony. C'est la meilleure manière de ne pas contaminer euh, d'autres personnes. Maintenant, mes remerciements du jour. Je veux aujourd'hui remercier les 125 députés de l'Assemblée nationale avec les employés des bureaux de circonscription. Vous ne pouvez pas vous imaginer, là, je parle évidemment à plusieurs, le nombre de citoyens qui vont euh, dans les bureaux, qui appellent au bureau de circonscription pour poser des questions. Est-ce que tel programme s'applique à moi euh, Quel organisme pourrait m'aider Il euh, y a des organismes qui les appellent aussi, qui disent :« J'ai perdu des bénévoles. Pouvez-vous me trouver des bénévoles ?» C'est incroyable le travail qui est fait là, par les 125 députés tout parti euh, confondu ouais. et
0: on met tout la, sert ouvre, la aussi, partie d'Amérique, d'Amérique. Euh, euh,
3: des députés pour remonter l'information qui vient du terrain là. Euh, comme vous le savez deux fois par semaine le lundi jeudi je parle avec les trois chefs de l'opposition qui arrivent avec plein de plein de suggestions euh, euh, puis on corrige, on, on ajuste les gestes du gouvernement en fonction de ce qui vient du terrain par euh, les 125 députés. Donc, je veux dire à tous les députés et leur personnel, bravo pour le travail que vous faites. Là, c'est très, 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 très apprécié par vos concitoyens. Euh, je termine avec euh, nos trois priorités. On ne sort pas de la maison. Pour le mois d'avril, à moins que ça soit nécessaire, si vous sortez, vous restez surtout à deux mètres des autres personnes. Quand on rentre, on se lave les mains avec euh, du savon.
0: En avril, ne deviens pas débile. Euh,
3: d'aller plus loin, je, je voulais vous montrer un petit vidéo que j'ai reçu ce matin à mon bureau de comté oh, euh, d'une yeah, petite um, fille de 7 ans lift. qui s'appelle Raphaël.
4: Puis je Monsieur vais, vais Legault, répondre. est-ce que la fête des dents pourra quand même passer même si on est en confinement?
3: Donc la petite Raphaël veut savoir si la fée des dents passe pareil malgré le confinement. Donc je veux dire à Raphaël et à tous les enfants euh, que je me suis assuré que la fée des dents euh, va maintenant être sur la liste des services essentiels. Ah il a fait ça. Donc ça va se poursuivre. Puis je veux rassurer aussi tous les parents, la fête des dents est immunisée. Contre le coronavirus. Comme donc, les licornes, il hein? Il n'y a pas de danger. La fée des, des dents va continuer à faire son travail. Good job, la donc, fée. Merci pour ta question. On donne de la love, Alors, du love à la fille.
2: Fée. Voulez-vous y aller avec quelques mots en oui. anglais?
3: Oui. Good afternoon.
0: Bonjour. Dans la lapin de Pâques aussi, il est là. Notre objectif c'est
5: ultime, c'est de limiter le nombre de décès, donc de sauver des vies. Madame Satter, il est mort. Nos statistiques de soins intensifs, la dans d'arriver dans d'arriver aussi. nous nous dirigeons dans la bonne voie. Nous progressons dans notre combat contre ce virus. Et les projections que nos experts m'ont révélées... Donc, à l'aval,
0: la pas, pas de chasse au
5: En même temps, j'aimerais être bien compris. Cela ne veut en rien dire que nous pouvons relâcher sur l'effort... Nous ne pouvons gâcher tout ce que nous avons accompli ensemble depuis quelques semaines. Il ne faut pas avoir de rassemblement, et cela inclut pour les célébrations religieuses telles que Pâques. Il est plus important que jamais de maintenir nos trois priorités en tête.  « « Ne sortez pas à moins que ce soit nécessaire. Si vous sortez, maintenez vos deux mètres de distance et quand vous rentrez à la maison, lavez-vous les mains. » Et pour les enfants qui demandent « Je peux confirmer que la fée des dents est maintenant sur la liste des services essentiels et elle a été immunisée contre le coronavirus. » Merci.
2: Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marie-Michelle Sioui du journal Le Devoir. Bonjour
6: à vous trois. Euh, dimanche, M. Massé a déclaré que 60 des décès photo avaient eu Assez. lieu soit non. en CHSLD, soit en résidence privée pour aînés. Vous avez encore une fois envoyé un message à ce sujet-là, M. Legault. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas réussi à protéger les personnes qui vivent dans ces ressources-là? Où est la, je vais mettre des gros guillemets, là, mais la faille? Est-ce que le virus est rentré avec le personnel à, à cause de, en raison pardon, de résidents qui ne respectaient dire pas dire les consignes, C'est en raison de propriétaires, qui ne les prenaient pas au sérieux? Ou est-ce qu'on a, on a fait des erreurs?
3: Bien, c'est un ensemble des raisons que vous venez de mentionner. C'est certain que euh, l'habitude dans euh, certains CHSLD privés, même publics, dans certaines résidences, c'est d'avoir beaucoup de personnel qui est dans plusieurs est résidences. Donc, euh, Puis, euh, beaucoup de temps partiel. Il y a une crise de journalistes. Et euh, parfois aussi, euh, euh, pas assez de personnel. C'est pour ça qu'on a ajouté des ressources... Euh, évidemment, d'ajouter de l'argent, ça ne règle pas tout. Il y a des postes qui sont affichés, qui ne sont pas comblés. Donc, c'est pour ça, là, aujourd'hui, qu'on prend euh, les grands moyens pour dire « On va prendre du personnel qui, actuellement, est euh, dans les hôpitaux, donc des infirmières des médecins, puis on va les envoyer dans les résidences, d'abord pour être certain qu'on a tout le personnel, ensuite s'assurer qu'il y ait moins de rotation euh, du personnel » Que toutes les normes, les consignes soient respectées, entre autres qu'on sépare comme il faut les zones chaudes des zones froides et euh, que euh, les sorties puis les entrées soient plus que jamais euh, contrôlées, toutes les portes d'urgence, qu'on puisse être capable d'éviter qu'il y ait des gens qui entrent et sortent de ces euh, résidences. Donc je pense pas que ça soit unique au Québec, euh, on voit le même genre de problème un petit peu partout euh, dans euh, les autres États. Euh, c'est un peu normal là, que ces personnes-là soient euh, plus vulnérables, euh, ils sont plus nombreuses évidemment que les personnes dans une maison, donc il y a un plus grand risque de contagion, mais je peux vous dire qu'on on a pris les grands moyens. Euh, pour tout faire protéger euh, les personnes euh, aînées. Puis, c'est important de le dire, là, euh, il y a euh, peut-être 700 résidences là, qui, qui ont. Peut-être une contamination, mais il y en a à peu près juste 150 où c'est confirmé. Là. Les autres, c'est qu'on prend pour acquis qu'il y a peut-être un problème. Là. Donc, on est en train euh, de, de, de bien euh, répartir les cas, euh, s'assurer qu'il y a une bonne direction dans chacun de ces établissements, s'assurer que s'ils si ne trouvent pas le personnel c'est même nécessaire d'envoyer des gens qui n'ont pas toutes les qualifications, bien, c'est mieux que de manquer de personnel. Donc, il y a a du travail. On savait que même avant la crise du coronavirus, il y avait déjà... Un, un problème euh, de personnel dans euh, les CHSLD dans certaines Good résidences time. privées. Bon, bon, vous avez vu, on a augmenté le salaire des préposés de 4 de l'heure payés par le gouvernement dans les résidences privées. Donc, on fait des efforts, mais ce n'est pas encore assez. Il faut en faire encore plus parce que c'est là doit être, euh, qu'elle doit être notre priorité. Oui. Oui. Euh,
7: moi, je viens de parler au président directeur général de l'ensemble des établissements du Québec. Là. Il, y a, il y a à peu près une heure. Là. Et euh, c'est, c'est une grande, grande priorité. On va envoyer du renfort. On le fait déjà. On envoie du renfort. On veut aussi qu'il y ait des infirmières en prévention des infections qui soient sur place parce qu'il faut organiser ces milieux-là de façon sécuritaire. C'est ce qu'on est en train de faire également. Euh, donc, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est à pied d'œuvre à partir de maintenant. Là, c'est, c'est déjà commencé euh, pour continuer là, de renforcer euh, toutes nos interventions dans ces milieux-là et les organiser de façon sécuritaire. Puis je lance l'appel. S'il y a des infirmières en prévention des infections qui sont à la retraite, là, qui voudraient... Venir nous aider. Venez nous aider. On a besoin de vous. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que les, les médecins de famille... Moi, j'ai parlé au président de la, FMSQ, de la FMOQ pardon, hier, et il me dit que les médecins de famille sont prêts à, à vraiment venir aider au niveau des CHSLD. Alors, euh, il y a beaucoup de monde là, qui lève la main et on va vraiment euh, apporter du renfort nécessaire dans les CHSLD. Puis on n'oublie pas les résidences privées, euh, les euh, RPA, hein, les résidences personnes âgées, les ressources intermédiaires également. Euh, donc, et les CHSLD privés, on a donné, euh, Mme Blair a annoncé 133 millions. On va les aider. À trouver le personnel. Il faut ajouter du personnel aussi. On est en lien avec eux par le maintien à domicile et on va renforcer
3: nos actions pour soutenir nos partenaires.
2: Rapidement, sous question.
6: Oui, M. Legault, vous ne serez pas au brefage technique au sujet des scénarios. Pourquoi cette absence?
3: Bien, je pense que c'est important que, que la population voit que c'est un scénario qui n'est pas politique. Qui est un, c'est un scénario qui est fait par des scientifiques, par des experts. Donc, en toute transparence, là, euh, ce sont les experts qui vont présenter le scénario puis
2: répondre à, à vos questions. Merci. Maintenant, tour d'Alain LaForêt, TVA Nouvelle. Bonjour. Euh, je veux revenir sur les euh, CHSLD. Euh, est-ce que c'est possible, Dr Arruda, d'avoir un portrait précis? Euh, c'est toujours triste de parler de décès. Merci, Il y en a Chahoui. 150. Est-ce que c'est principalement des gens qui proviennent des CHSLD, des résidences pour aînés et tranches d'âge aussi? Là? Est-ce que ce sont des gens de 80 ans et plus? Est-ce qu'on a des gens qui sont… c'est assez difficile d'avoir des chiffres là, bon et fait. de pouvoir se faire une
8: idée, s'il vous plaît. Oui, je vais vous le dire. Bon, pour, par rapport au milieu, on parle des décès. Hein? On, je ne parle pas de tous les coches. Je, je parle des décès. Il y en a 26,7 qui proviennent des domiciles, donc des gens qui étaient à leur domicile, 44,7 qui viennent des CHSLD, 20 qui viennent des résidences pour personnes âgées, Puis 13 qui sont inconnus parce que l'enquête est encore en cours par rapport aux données. On 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 est en train de faire l'enquête pour rejoindre des choses. Donc, on voit que la majorité, actuellement, sont en CHSLD et à domicile. Puis le RPA, qui était plus euh, marqué au début, a chuté à à 20 Bon, maintenant, du côté des des âges, c'est encore véritablement, je vous dirais, 98 des gens ont en haut de 70 ans. Donc, euh, juste pour donner un exemple des nombres, 84 à 70 ans et plus, 61 à euh, 80 ans et plus, puis 13 personnes de 90 ans et plus. Les 50-59 wow. ans, il y a eu deux personnes, puis il y a eu une personne, vous savez, on en a parlé, de, entre 30 et 39 ans. Donc, c'est vraiment un profil encore... Malheureusement, ça ne veut pas dire que les gens autres ne font pas la maladie. Hein. Si vous regardez, là, les jeunes font la maladie, mais ils ont pas les complications, ils ne sont pas les décès. C'est pour ça qu'on fait autant d'énergie auprès des milieux où vivent ces personnes-là. Il faut comprendre, si vous me permettez, un milieu où vivent les gens, c'est pas un milieu qui est complètement hermétique. Hein. Il y a eu, en, au début, l'effet des voyages qui, qui est allé par des gens de la famille qui sont rentrés, etc. Il y a eu aussi des gens qui sont sortis. Hein. C'est un mélange de, fa- de, de facteurs. Puis c'est assez rare que c'est, que c'est complètement hermétique. À chaque saison, on a de la grippe dans les centres d'accueil parce qu'il y, y a un mouvement, c'est pas fermé sur la communauté. Puis À chaque saison, on a des gastro aussi. Hein. Vous voyez, là, euh, quelque part. Mais là, c'est pour ça qu'on est très, très restrictif maintenant pour justement éviter ça. Et puis la réorganisation je vous dirais, du personnel, pour éviter que d'un centre ça l'aille à un autre, parce que ça arrivait même dans des gastro à chaque année, bon. ça va être repris en compte actuellement. On sent actuellement là, que le
2: problème, c'est vraiment les résidences personnes âgées, les CSHLD. À Laval, il y a 105 résidents là, qui, ont, qui sont testés positifs, qui ont des problèmes dans une résidence. Il y a eu plusieurs décès dans une même résidence. Est-ce qu'on a sous-estimé l'entrée du virus dans ces résidences-là et qu'on n'a pas agi assez rapidement il y a deux semaines.
8: Écoutez, est-ce euh, qu'on a sous-estimé, on a toujours dit qu'on avait des préoccupations pour ces clientèles-là. Les protocoles, ils sont en place. Le problème, je pense, qui est un facteur qui est important, puis je, je veux dire, très honnêtement, on va le regarder aussi en prospective, regarder les, chacune des éléments puis chacune des histoires. Le fait que certaines personnes soient asymptomatiques ou très peu symptomatiques au fait que certains travailleurs de la santé qui avaient peut-être été infectés ont pu rentrer ou quelqu'un de la famille. Ça fait que ça, je pense que c'est un facteur qui est très important. C'est euh, Puis, vous savez, cette notion-là d'asymptomatique ou asymptomatique, là, c'est quand même relativement récent. On ne parlait pas nécessairement de ça euh, au début euh, février. Il y a toujours une possibilité. Puis, on ne sait pas jusqu'à quel point non plus elle est le drive, qu'on appelle le, le générateur de cas maximal, parce qu'on pense que quand tu es symptomatique, tu as plus de virus, tu en contamines plus. Mais, c'est vraiment cette histoire-là de gens asymptomatiques ou peu symptomatiques. Puis il y a pu avoir aussi, puis là, c'est des hypothèses, là, des travailleurs de la santé qui, ont, qui pensaient que c'était comme un petit rhume puis que ça allait passer puis que, puis pour ne euh, pas manquer de travail, pour offrir leur service, compte tenu qu'il y a pas tant de personnel que ça, sont allés. Mais ça, je pense qu'il faut voir regarder. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène-là, il n'est pas seulement unique au Québec. Il est partout. Bon, Les protocoles sont là. Les, les orientations ont été données Jusqu'à quel point, sur le terrain, on est capable de les appliquer, ça, c'est un autre enjeu. Puis c'est vrai, notamment dans les résidences pour personnes. Il n'y a pas des infirmières dans toutes les résidences pour euh, personnes âgées. Il n'y a pas toujours d'infirmières en prévention et contrôle des infections. Puis qu'est-ce que vous voulez, quand ça rentre dans ces milieux-là, compte tenu de la haute susceptibilité, puis des types de soins qu'on donne aux gens, de la proximité, bien, ça ça s'installe. C'est comme une... Une épidémie de gastro aussi, là, vous savez, il y en a chaque année, là, puis de la, de la grippe aussi, euh, malheureusement. Que j- je pense que votre question, elle, elle est pertinente. On va la regarder euh, pour mieux voir. Et je pense que, comme à chaque fois, je veux dire, peut-être qu'on va changer notre façon de, de passer euh, les résidences pour personnes âgées dans l'avenir. Peut-être ouais. qu'on va changer le ratio de professionnels versus individus. Ça va être à voir.
3: Merci. Moi, je vous, je vous dirais, euh, M. Laforêt, là, que je n'ai pas l'impression qu'on a sous-estimé euh, la situation euh, dans les résidences personnes âgées, les CHSLD. Euh, dès les premières rencontres, on s'est tout de suite dit que c'était là la priorité. On était parmi les premiers à interdire euh, les visites. On a été parmi les premiers à ajouter euh, des ressources. Puis, il faut comprendre, les personnes qui sont dans les CHSLD sont déjà malades, donc sont plus vulnérables euh, que d'autres personnes du même âge euh, qui sont à la maison. Donc, il euh, faut comprendre ça aussi qu'on s'attendait à avoir quand même euh, relativement beaucoup de décès dans euh, ces résidences-là. Là où on a euh, plutôt euh, euh, surestimer le problème. C'est dans les hôpitaux. Actuellement, on a beaucoup moins de gens hospitalisés dans les soins intensifs qu'on pensait. Donc, on prend ce personnel-là et on l'envoie dans les résidences euh, de personnes âgées. Je pense qu'on euh, fait les bons gestes au bon moment. Et
5: moi,
7: j'ajouterais, M. le Premier ministre, que j'ai l'occasion de parler avec mes collègues d'à travers le Canada, les autres ministres de la Santé des provinces, et c'est le même phénomène partout. C'est le défi actuellement. Ça a été le défi depuis le début même. Alors, euh, évidemment, il euh, faut prendre toutes les mesures qu'on prend et qu'on a prises depuis euh, le début. Et on déplace effectivement du personnel du secteur hospitalier vers les CHSCD actuellement. Merci. Je
2: signale que le temps file. On va devoir donc accélérer. Olivier bosser Le Soleil.
8: Euh, Paris a décidé d'interdire le jogging à partir de demain de 10h à 19h. Est-ce que la santé publique du Québec recommande euh, la même chose pour les grandes villes, dont Montréal, peut-être même Québec? Écoutez, euh, j'ose pas dire on, qu'est-ce qu'on va dire demain puis après-demain parce que les choses peuvent évoluer. Je pense qu'un des principes qu'on a dit, c'est la question de la distanciation sociale. Je veux dire, que les gens joguent à... à 3-4 mètres les uns des autres qui ne se rassemblent pas puis qui sont dans l'air, à l'extérieur, je pense que ça peut être adéquat. Moi, vous voyez-vous, là dans la restriction des choses, il faut restreindre dans mon avis des choses qui sont contributifs à la maladie. Restreindre des rassemblements, ce n'est pas le temps à part de faire un jambon aux ananas, puis d'inviter sa belle-soeur, son beau-frère, même si on pense qu'ils sont fiables, ce n'est pas le temps de faire ces éléments-là. Mais quelqu'un qui a besoin de courir, qui court habituellement sont éprives d'aller courir, puis qu'ils qu'il courent dans une perspective où il n'est pas en train de se rassembler ailleurs, il n'est pas en train de se coller sur quelqu'un, il fait une heure où il n'y a pas trop de monde. Je ne sais pas si vous comprenez. que je veux dire. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable d'avoir ces soupapes-là, sinon les gens vont virer fou. Bon. Si on avait la démonstration plaisir, que ça devient une mesure efficace, puis que, euh, qu'il faut le faire, on verra, mais je ne pense pas qu'on en soit rendu ici. C'est la même chose quand le premier ministre parle de de pas seulement faire de marche, il veut éviter les rassemblements. Mais si quelqu'un marche avec sa conjointe avec qui ils vivent dans la même maison et, et puis qu'ils sont... ben ils marchent, mais il faut garder cette distance sociale. Là, j'ai même vu dans une vidéo, je sais pas si vous avez vu ça à la télévision, là, quelqu'un qui avait autour de lui, qui courait comme jogging, puis il avait mis deux mètres de... de de fil de chaque côté avec une suspension. Puis là, ouais, là le handicap, il n'y a personne qui peut s'approcher de deux mètres. Bien, c'est ingénieux, mais c'était ça le principe. Ça démontrait <rire> c'est quoi la distance qu'on bon. doit maintenir autour de nous pour ne pas être contaminé. Moi, je pense que tant que ce principe-là est fait, puis qu'on ne se rassemble pas, puis qu'on n'est pas malade non plus, pour... parce que si jamais vous êtes malade, puis si vous voulez courir de même pour aller à l'hôpital, mettez-vous un masque protégé les autres. Là, mais. Moi, je pense que c'est ça qu'on est rendu. Là, pourquoi ils ont fermé en France ce jogging? C'est une question de densité. C'est parce que le monde se rassemblait. Je ne peux pas vous le dire. Mais actuellement, on a déjà dit, par contre, que c'était évalué, d'éviter d'aller courir dans des quartiers euh, où il euh, y a de la contamination, puis d'aller pas trop loin de chez vous. Ça peut être une chose, mais en même temps, si vous ne rencontrez pas personne, comprenez-vous, le, le virus, ce pas dans les villes, dans les airs, là, puis dans l'environnement. Moi, je pense que c'est ça ma, mon explication. Merci rapidement. Je pense que si vous respectez ça comme principe, on correct. Merci. En sous-question? M. Hugo, je suis certain que c'est, c'est venu à vous. Les gens qui se sont fait bâtir des maisons ou des condos neufs, il va falloir qu'ils partent parce que quelqu'un d'autre arrive, soit dans leur logement ou leur maison. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, là, pour l'instant,
3: on souhaite qu'il n'y ait euh, pas de déménagement pendant le mois d'avril. On va réouvrir la construction dès que c'est possible euh, d'être réouvert. Donc, euh, pour l'instant, on est prudent, mais on est très conscient du problème, là, qui a un effet de domino sur les gens qui n'auront pas leur maison à temps. Louis Lacroix, Cogico Nouvelles. Bonjour, euh, M. Legault,
1: Mme McCann, M. Arruda. Euh, justement, ma, ma question que je, je voulais poser, c'était sur la construction en, en particulier. Est-ce que, parce que vous avez parlé qu'une fois que, bon, la courbe commencera à redescendre, puis qu'on allait alléger les, les mesures de confinement et permettre d'ouvrir euh, certains euh, secteurs, est-ce que la, la construction va être parmi les premiers secteurs à ouvrir? Vous avez déjà dit que c'était oui. un moteur important pour la construction.
3: Est-ce que total que ça fasse ça? Oui. Euh, je pense que euh, évidemment, on ne peut pas parler de tout le secteur de la construction, mais quand les euh, travailleurs de la construction sont capables de rester à deux mètres des autres travailleurs, là, c'est ça qui va être beaucoup euh, le critère. Ben, on pense que quand on va passer le sommet puis qu'on va clairement Merci, être en descente, ça va être un euh, des premiers endroits là qui va être réouvert. Ma
1: question à M. Arouda. Vous avez dit hier, parce qu'on était limité dans le nombre de questions, mais je vous ai posé une question hier sur les tests aléatoires que vous pourriez faire dans certains secteurs, par exemple. Ou euh, Quand est-ce que vous comptez faire ces tests-là et dans quel contexte? Est-ce que ce sera, par exemple dans des secteurs euh, où, qu'on appelle les hotspots, ou est-ce que ce sera dans des secteurs cibles pour essayer d'avoir une meilleure idée de la contamination,
8: euh, et quand ça devrait se faire, bon, ces tests aléatoires? V- votre question est bonne, puis c'est, c'est, c'est un mélange de tout ça, parce que euh, l'objectif de faire ces tests-là peut être différent d'un endroit à un autre. On prend faire des aléatoires à l'intérieur d'un établissement où on pense qu'il y a une éclosion pour vérifier quel est le niveau de gens atteint ou pas. On peut en faire dans des territoires ou dans les hotspots. On veut vérifier, par exemple. Prenons l'exemple dans l'île de Montréal. Essayez d'estimer quelle est la proportion de gens qui qui ont été infectés et qu'on n'a pas eu de symptômes. Est-ce qu'on est à 30 de gens infectés, à 40, à 60? C'est important parce que plus on est bas, plus il y a de personnes qui ne sont pas infectées plus on va avoir un risque de, de, de retour de la, de la courbe par après. Puis ça va se combiner, pas rien qu'avec le test, mais véritablement avec ce qu'on appelle des études de séroprévalence. C'est qu'on va prendre du sang des individus, puis on va vérifier leurs anticorps, les anticorps IgM, JGG, qui sont les plus anciens, les plus récents ou les plus anciens, pour voir que ce qu'il y en a. L'autre élément qu'on ne sait pas, puis la question est bonne, puis on se dit, on pense qu'il y aura une immunité, à ce coronavirus-là, mais ce n'est pas, gar- pas garanti là, que, qu'elle va rester longtemps, etc. Fait que, mais c'est donc, des mélanges de stratégies comme ça. Puis, quand c'est quand on n'a plus besoin des tests pour les autres objectifs qu'on peut aller là-dessus. Mais je pense qu'avant même de, 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 de changer toute la stratégie de test, puis ça va dépendre si on a des tests 24 heures aussi, des tests qui donnent la réponse en 15 minutes, ça, ça va être un élément qui va être très important, ça va donner des informations très rapides, mais ça va être vraiment avec les études de séroprévalence qu'on va être capable de mieux documenter la situation. Merci. Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
6: Bonjour à vous trois. Euh, je voulais vous parler de la décision du maire de Terrebonne, euh, qui a été appuyé d'ailleurs par les autorités de santé publique, de bloquer l'accès des Costco, des Walmart, Lui, euh, aux gens qui n'habitent pas Maintenant, dans vous... la municipalité. Est-ce que vous invitez d'autres municipalités à faire pareil, ou au contraire, euh, vous découragez les, les autres municipalités à faire ça et pourquoi?
3: Bon. Euh, d'abord, euh, les euh, commerces dont on parle, entre autres euh, le Costco, euh, ce que le maire a fait, c'est qu'il a dit que ça devrait être seulement les personnes de la MRC qui pourraient y aller. Pourquoi? Parce qu'en fin de semaine passée, il y avait beaucoup de gens de Montréal qui sont allés à Terrebonne, au Costco. C'est beau, Donc, Terrebonne. Déjà, on a dit on ne devrait ça. pas… Euh, avoir des déplacements d'une région comme Montréal vers une région comme la Naudière. Donc, ça va dans le même sens de ce qu'on dit. Donc, euh, moi, je pense que c'est une bonne idée, euh, surtout que, bon, il y a des commerces en haut à Saint-Jérôme, mais il y en a à Montréal, donc euh, je vois pas pourquoi ça, ça serait absolument nécessaire d'aller à Terrebonne euh, pour les gens qui ne viennent pas de la MRC des Moulins.
6: Euh, juste une précision sur justement les, les, les rassemblements. Il y, a, il y a des couples qui ne vivent pas ensemble, mais qui se sont rencontrés. Un est allé dans la résidence de l'autre, qui ont reçu des amendes dans les dernières heures, dans les derniers jours. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'un couple, deux personnes qui vivent pas ensemble peuvent se voir?
8: Une, c'est une bonne question, il faut dire que, faut regarder le genre de situation, qu'est-ce que font chacun des couples. Comme, je ne sais pas si vous comprenez, là on rentre dans une... Puis là, la question de la contravention, je n'ai pas le, le contexte, il faudrait que je le vois, mais le principe, c'est qu'on dit, puis tu sais, de dire, ben, « Restez non dans la même maison, vous allez être un couple euh, comme tel », ce serait facile, mais il y, t- il y a toutes sortes de conditions qui peuvent faire que les gens ne sont pas là. C'est sûr que si vous avez une personne est, attention, ce que qui que tu dis, est enfermée à, à la ça, maison, qui n'est pas sortie du tout, du tout, du tout, euh, puis que c'est, les deux sont à peu près pareils puis qu'il que se déplacer pour aller rejoindre d'autres le risque n'est pas là comprenez-vous, mais, mais là, là la question c'est que ça devient, chaque cas d'espèce devient un cas d'espèce, puis je ne veux pas commenter sur cette histoire-là, là, euh, comme telle il y a un certain jugement qui est porté là, euh, par rapport à ça, mais c'est sûr que si un couple, tu sais, quelqu'un est à, dans une zone chaude, ok, mettons là dans plein quartier chaud de Montréal et l'autre est à Sainte-Thérèse dans une zone pas chaude, je dis ça parce que je, c'est dans mon coin, bien je veux dire Là, le principe de « tu vas pas chez l'autre parce que tu es dans une région chaude », comprenez-vous, et c'est là que ça devient très, très difficile, parce que ça dépend du travail, est-ce que c'est un travail essentiel qui est allé à l'extérieur, il y a, il y a plein de considérations. Puis moi, je n'ai pas vu la liste de ces euh, de ces contraventions-là, j'ai vu que ça a été rapporté dans les médias, il faudrait que je le voie comme tel, mais vous comprenez le principe dans le fond, parce que ce pas tant la contravention qui est intéressante, ce n'est pas ça du tout, c'est qu'on comprenne qu'on ne s'expose pas l'un, l'un à l'autre. Merci. Donc, Patrick, euh, vous pouvez s'en tenir
3: un ou une conjointe.
8: <rire> 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 ah.
3: S'en tenir à un conjoint ou une conjointe seulement. Ah,
8: okay. <rire> Donc, la monogamie est, de, est, est préférable de ce temps-ci. Je Bonjour, vous disais le sur ça, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Bonjour à vous. Euh, question pour M. Arouda. Quelle est la valeur des pronostics qui seront annoncés euh, plus tard aujourd'hui? Des pronostics? Vous voulez dire des scénarios? Oui. ah Pas un pronostics, Écoutez, c'est un scénario. Je, je vous l'ai dit... Euh, ils ont... Euh, on essayé, en tout cas, si vous me permettez, le temps qui a été pris par nos experts était justement pour être capable d'avoir le maximum d'informations sur la réalité qui s'est passée au Québec pour être capable de comparer ailleurs. Ça a les limites qui vous sont exposées par ces experts-là par rapport à leur scénario. Plus on projette loin, plus... Le... Parce que vous savez, là, la courbe, là, cette semaine, elle va être défici- décisive. Là. Ouais. Je veux pas... Euh, je ne veux pas faire la présentation à leur place, si vous me permettez. Je veux juste vous dire que... Les courbes qu'on a vues, comment le Québec se comporte, c'est encourageant. Ça, c'est une des premières choses. Euh, Même si on va vous présenter des scénarios euh, pessimistes, comme je vous l'ai dit, le PM, des chiffres que vous pourriez voir, ben, je ne pense pas qu'on va se rendre là. OK? À moins, si on continue, là, si tout le monde se relâche après avoir vu les courbes puis qu'on se remet à remonter, on pourrait avoir une augmentation en pente puis tout le travail qu'on va avoir fait, on va l'avoir décalé seulement. Ça, ça va vous être expliqué euh, comme tel. Puis, ce qui va être le plus intéressant, je pense, c'est de voir à fur et à mesure, dans les prochaines semaines, une semaine après une semaine, la progression. C'est ça qui va être intéressant. Parce que, je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est je pense, si si les courbes m'ont aidé à à à me rassurer, c'est que grâce au travail intense des Québécois, grâce à la compliance aux mesures qu'on a mises en place, de distanciation sociale, etc., je pense qu'on a on s'est, on s'est donné beaucoup de chance.
4: Ah, ce que question... le premier ministre, wow, c'était un... 50 peu. On a même Merci, Denis.
8: Une capacité, à mon avis, là, qu'on est en train de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas wow. euh, rebaisser la capacité? Mais il est encore trop tôt. Avril va être un mois important. Votre, votre collaboration encore, je vous demande, je sais que c'est long, là, mais ensemble, on va y arriver. Merci. Merci. Merci énormément. Une réponse brève. Wow. Sur une échelle de 1 à 100... Quelles sont les chances que le scénario qu'on estime comme étant le plus probable se produise Donc, Oh Richard. mon Dieu vous Ça me vous permet demande de quelque chose. <rire> chose. Si, j'ai, si j'ai le bon chiffre, je voudrais acheter des billets de ce quarante euh...
0: C'est très apprécié, le chat n'a pas aidé. Ben,
8: pas... 75 Ok. Je, 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 je dis ça là, puis je... Monsieur le Premier ministre peut-être ben que. Non, mais j'allais,
3: j'allais dire que euh, j'ai bien vu, on a un scénario optimiste, un scénario pessimiste. Oui. Donc, il n'y a pas de scénario
8: probable. Merci, M. M. Savoir. Oui, merci. Mais ce que oui. je veux dire, c'est que par rapport à notre, ce qu'on observe jusqu'à maintenant, je pense sais vous comprenez ce que je veux dire, on est plus proche de l'optimiste que du pessimiste. Et là, je me regarde... Mais tout ça, là... Puis, je vais vous dire. Si je me suis trompé, je vais dire que c'est votre faute parce que vous n'avez pas appliqué les mesures nécessaires. Bang. C'est noté. Fanny Lévesque, La Presse.
2: <rire> oui,
7: bonjour. Pour les tests euh, au sujet de, la, de l'inventaire là, de réactifs, est-ce qu'on, donc, est-ce qu'on s'attend à ce qu'on on rationalise un peu le, le, la, le nombre de tests dans les jours qui suivent? Et est-ce que c'est envisagé de tester plus régulièrement les employés en CHSLD, par exemple?
3: Bon, d'abord, l'ordre euh, pour tester les gens a, a été modifié par le docteur Ouda. Puis oui, il est prévu qu'il y a priorité pour ceux qui travaillent euh, dans le réseau de la santé. Maintenant, j'espère ne pas être obligé de réduire le nombre de tests. Donc, c'est pour ça que euh, nos acheteurs, là, ceux qui s'occupent des approvisionnements, travaillent très fort. On sait déjà que la formule pour faire le mélange du réactif a, a été donnée. Euh, euh, à Winnipeg, je me souviens bien. Euh, donc, euh, j'espère là, qu'on va être capable d'avoir la fameuse recette dans les prochains jours et puis euh, de pouvoir euh, fabriquer nous-mêmes euh, le réactif. Là. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai confiance. Là. Mm. Euh,
7: une précision sur euh, les effectifs qui vont être transférés en CHSLD et en résidence pour personnes âgées. Est-ce que vous avez une proportion, à peu près quel nombre de, de, de gens pourraient être déplacé du réseau au au CHSLD. Et j'aimerais connaître aussi la directive. Qu'est-ce qui se passe quand euh, une personne est malade en CHSLD? Est-ce que euh, ces gens-là peuvent être transférés aux soins intensifs? Est-ce qu'ils le sont? Oui. Oui. Oui, à votre deuxième question, absolument. Euh, la, 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 c'est sûr qu'une une personne qui est en CHSLD des des et qui requiert des soins, si ça peut <rire> être donné en CHSLD, on va lui donner en CHSLD. Vous savez ce que c'est? Déplacer une personne âgée, euh, ce n'est pas l'idéal, surtout quand ce n'est pas requis. Alors, c'est ce qu'on fait actuellement. Mais si la personne, son état se détériore et qu'elle a besoin d'hospitalisation ou de soins intensifs, elle va être transférée. On en a eu d'ailleurs plusieurs qui ont été transférés en, en soins intensifs. Alors, euh, tous les soins sont donnés euh, de la façon requise. Votre première question? cest sur la proportion d'effectifs? Oui. oui. Alors, là-dessus, euh, moi, j'ai demandé un rapport là-dessus quotidien. Alors, à ce moment-ci, je peux vous dire que des établissements qui l'ont déjà fait.
0: Merci, Mette euh, 40, 40 mois
7: transférer des employés qui venaient du secteur hospitalier puis qui sont maintenant au CHSLD de Laval où il y a évidemment là, une, une situation dont il faut s'occuper beaucoup et il y en a d'autres qui l'ont fait. Alors moi, je veux avoir un rapport là-dessus, quotidien, euh, de la part des établissements et je pense qu'on est capable de transférer une portion des gens qui sont dans le secteur hospitalier parce qu'effectivement, on a moins d'hospitalisation qu'on pensait. Mais je dois vous dire quand même que euh, c'est serré à certains endroits, parce que notamment à Montréal, il y a beaucoup de besoins. Alors là aussi, à Montréal, on va se pencher là-dessus, puis je vais avoir un rapport ça, euh, plus monsieur.
4: précis. Merci. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, euh, bonjour, Monsieur le Premier ministre. On vous a entendu tout à l'heure vous réjouir du fait que le nombre d'hospitalisations demeurait relativement faible. Euh, docteur Arruda aussi nous avait dit que c'était un des indicateurs les plus fiables, le pourcentage d'hospitalisation Merci, Mais dans, dans la chat. mesure où, effectivement, il y a beaucoup de gens très malades en CHSLD, est-ce que cet indicateur-là est vraiment représentatif est-ce qu'on compte les gens en CHSLD comme étant hospitalisés lorsqu'ils ont la COVID, qu'ils sont très malades? Parce euh, euh, on imagine que c'est des gens qui, peut-être, dans d'autres circonstances, seraient hospitalisés. Vous
3: avez raison
4: euh, que
3: euh, il faut euh, quand même être prudent quand on regarde seulement les hospitalisations, parce qu'il y a des cas, parfois en CHSLD, où... Quand c'est nécessaire d'être transféré à l'hôpital, c'est fait, mais parfois, c'est pas nécessaire et pas fait. Donc, euh, effectivement, les hospitalisations, euh, le chiffre est peut-être un petit peu faussé parce qu'on n'inclut pas euh, les gens qui sont très malades dans les CHSLD. En
8: ce question? Oui, Monsieur me d'ajouter un élément. Il faut aussi pas comprendre besoin. qu'en CHSLD, les gens ont ce qu'on appelle des plans de soins. Hein? Je veux dire, euh, ma femme pratique en GSSLD, là. c'est-à-dire que les gens, tout dépendamment de l'état de la personne, par exemple, vont décider est-ce qu'ils veulent le transfert à l'hôpital, est-ce qu'ils veulent avoir des soins intensifs, est-ce qu'ils veulent être intubés. Et ça, c'est dans le plan, plan de soins. Indépendamment du coronavirus, il y a des gens qui ont déjà exprimé à leur médecin qu'ils ne veulent pas être transférés en milieu hospitalier, qu'ils veulent des soins de confort, etc. Puis une bonne proportion, puis là, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais il y a des gens là-dedans qui, qui vont, qui vont clairement le dire puis la famille va, va être d'accord aussi puis on, des fois on repose même la question pour être sûr que les gens changent pas d'idée par exemple, quelqu'un qui est en phase terminale ou qui est en, en situation de, de démence très importante, etc. Puis la, la famille a convenu que s'il y avait une pneumonie, on le traite en CSSLD, on lui donne l'antibiotique, on lui donne une chance de s'en sortir, mais qu'il n'y a pas nécessairement un transfert en, 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 en milieu hospitalier, parce que ces patients-là, quand on les transfère en milieu hospitalier, il faut qu'ils les intubes, on n'est pas capable de les extuber souvent. Et là, ça devient plus difficile pour les gens d'avoir une que de le garder. Que, ça, je veux pas dire. Et ça, c'est, c'est avant le coronavirus, ce n'est pas une nouvelle mesure qu'on met en place. Pour ne pas dire qu'on ne veut pas traiter ces gens-là, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle un niveau de soins, puis un niveau de, d'intervention par rapport à leur condition initiale. Je
3: rapidement, que, ouais, le, le chiffre qui est le plus fiable, c- ce sont les décès, euh, parce que les cas, ça dépend combien on a testé. Les hospitalisations peuvent en avoir une partie dans les euh, CHSLD, mais c'est déjà mieux que juste les cas, mais L'idéal, la mesure la plus juste, là, euh, ce sont les décès. M. Lavallée.
4: Puis justement, donc, sur le même thème, celui de la fiabilité des chiffres, euh, ça fait deux jours de suite là, qu'on constate que le nombre total de cas, l'augmentation est inférieure à 10 mais est-ce que c'est significatif dans la mesure où, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on devrait tester tous les gens en CHSLD, tous les employés du système de la santé? Visiblement, là, on est au bord d'une rupture de test, donc on n'a pas les moyens de faire ça. Euh, est-ce qu'il faut se réjouir du
0: comme fait regarder de une game de hockey puis hey, ouais, dire ouais, il aurait faire ça, Moi j'aurais mis lui à la place. Comment, ça donne rien ces commentaires là. dire
8: quelque chose parce que ça implique un premièrement là, jamais dans aucun puis ça dépend des capacités, c'est sûr là, mais dans aucun véritablement pays, là, quand on suit linfluence chaque année, on teste seulement une certaine proportion pour être capable de prédire la chose. C'est les tendances qui sont, qui sont importantes. C'est si, on a une, si on a une diminution des cas hospitalisés, c'est que le virus est... Puis là, les cas hospitalisés ils sont toujours 15 jours après l'événement. Là. Fait que là, on, on a récolté la, la semaine de relâche, on a récolté des introductions communautaires, probablement, dans certains milieux. C'est les tendances qu'il faut qu'on regarde. Est-ce qu'on est en train... Parce que si puis on regarde le taux de positivité de nos tests aussi, si on a une tendance à la stabilisation des hospitalisations puis à la stabilisation de, des soins intensifs, puis qu'on teste beaucoup de cas ou pas, on est capable de Les cas sévères vont demeurer stables dans le temps. Même les cas non testés au début, il décédait fait, Quelque part, puis on a des courbes Où on voit là, les interventions qu'on a faites Quand est-ce qu'on a augmenté les tests C'est sûr qu'à un moment donné, on va voir le nombre de tests Augmenter de façon très significative On va voir à 15h30, Berg,
0: c'est euh, Berg c'est qu'est-ce qu'on ah, va, ah, va? Ces euh, estimations
8: C'est comme si, là, la bon. température te le de l'eau Je la prends avec les décès et les hospitalisations Puis le reste, bien, c'est, c'est un estimé Merci, on doit donc passer Aux
2: questions en anglais We'll start today with Samuel Pouliot from CTV bon, News Bon, une petite pause pendant euh, ce temps-là
0: fait les scénarios, c'est euh, voici ce qu'on a fait, voici ce qui s'est arrivé si on l'avait pas fait, voici si on continue comme ça ce qui va arriver, voici si on arrête ce qui, va, ce qui pourrait arriver. Ce pas des pronostics, c'est des estimations. C'est très, très, très basé sur des statistiques qui peuvent changer en tout temps. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui va se produire. C'est juste des, des, c'est des scénarios qui pourraient se réaliser selon ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tout le monde. Réponse, c'est une opération d'envergure.
5: Je me suis entretenu avec le directeur général de cet organisme. Je vais
0: être en ligne à 15h30, tout le monde, euh, pour présenter euh, ça. Beaucoup de
5: mesures qui ont été prises. Avant tout, j'aimerais dire que tout le matériel...
0: Non, ce qui va arriver avec... Ce ne sont pas des fake news, ça va être être... que les gens vont retenir le le pire scénario. C'est toujours ça ça, qui arrive, malheureusement. Mais ça peut le faire peur qu'il reste chez vous, chez eux. Le
5: personnel qui a été déplacé de milieux hospitaliers ou d'autres... Secteur moins actif vers les CHSLD, il y a maintenant des infirmières en prévention d'infection qui travaillent sur
0: les lieux. Donc, il y a des muscles
7: traditionnels
5: également qui sont sur les lieux. Par conséquent, il y a beaucoup de mesures qui ont été. Et la situation est vraiment entre bonnes mains elle est prise très au sérieux par l'organisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui euh, font du re pour accélérer la production de visières et d'autres équipements, et entre autres avec la technologie de cette impression en trois dimensions. Comment savoir si cela est aux normes de qualité? Qui vérifie cela? Réponse. Alors, nous avons une équipe euh, d'envergure euh, au ministère même qui examine et suive de près
0: ces opérations. Effectivement, Jordan, les scénarios servent à planifier les efforts, même s'ils sont théoriques, ils servent à de base pour des préparations éventuelles.
6: C'est pas dans
5: le contexte actuel, toutes ces opérations s- vivent une cadence accélérée. Donc, il faut quand même, comme vous l'avez dit, normaliser et homologuer les équipements qui sont produits. C'est ce qu'on dit, le faire aussi. En fait, nous avons un plan B et un plan C. Le plan B, c'est d'avoir l'équipement approuvé par Santé Canada. Et le plan C, et nous espérons ne pas devoir y recourir à ce plan C, mais le plan C, c'est que nous pourrions nous servir d'équipement qui n'a pas été homologué par Santé Canada. Mais jusqu'à maintenant, nous... Comme les masques de plongée
0: full de face adaptés de 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 avec, de avec des respirateurs dessus pour bien. aider les gens à respirer, justement, et qui sont atteints. C'est pas médical nécessairement, mais ça marche. Va pro- et présenter les projections et albertaines.
5: Ensuite, euh, il y a eu Doug Ford qui a parlé des projections lors d'une conférence de presse. Dans la mesure où vous vouliez que les Québécois puissent accéder à ces renseignements, M. Legault, vous voulez garder vos distances de ces projections qui seront présentées plus tard cet après-midi. Que voulez-vous que les Québécois comprennent par votre absence lors C'est pas un cette présentation des ah, projections? Réponse. Ma responsabilité depuis quelques jours a été de m'assurer que les experts auront toutes les réponses que les Québécois veulent entendre ou ne veulent pas entendre, mais les connaître. Mais ce n'est pas à moi de dicter les réponses. Les prévisions doivent être présentées par des experts, pas par un politicien. J'ai la même question entourant les taux d'hospitalisation au Québec. Est-ce que c'est une évaluation précise du nombre de personnes qui sont affectées, car nous savons qu'il y a beaucoup de nos aînés qui sont traités sans être hospitalisés Et vous l'avez dit en français, donc ce n'est pas un chiffre exact. Réponse. C'est vrai, mais pour vous donner des chiffres, depuis quelques semaines, nous nous prévoyons plutôt qu'il y aurait 15 des cas qui seraient hospitalisés. Maintenant, nous sommes entre 9 et 10 donc c'est bien plus bas que prévu. C'est vrai que nous ne tenons pas compte des gens qui sont en milieu autre qu'hospitalier, par exemple le CHSLD, mais même en tenant compte de cela, nous sommes bien en, déçà, en dessous des prévisions, et ça, c'est positif. Maintenant, les questions par courriel.
2: Pour M. Arruda,
5: nous constatons de plus en plus d'éclosions en foyers de retraite et CHSLD, comme à Laval. Est-ce qu'il y a un plan visant à tester chaque résident? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont le virus et sans aucun effet. Ils sont asymptomatiques. Réponse. C'est du cas par cas, savez-vous. Le plus important, c'est de faire le maximum pour protéger les employés de ces foyers de, ré... foyers de retraite. Et si jamais il y a des foyers d'éclosion, de ne pas... de les isoler, même au sein de résidence. Mais tout dépend du taux de contamination quand il est question de la décision de tester tout le monde, à savoir résident et personnel. On
0: ne pas dans ce, ce sentier-là, le blaise ça va juste attiser les feux euh, des complots, complot, puis je ne veux pas ça, s'il te plaît. A, on va s'en tenir aux faits, ce qu'on connaît, au lieu d'y aller dans le, leur, euh, l'ésotérique expérimental. Leur, euh, l'ésotérique, expérimental. A Richard a manque de
5: travailleurs étrangers temporaires agricoles. Réponse. Nous sommes en contact avec le fédéral pour nous assurer que nous ayons le même nombre de travailleurs saisonniers temporaires, mais nous travaillons aussi sur un plan B, à savoir où nous pourrions offrir un montant aux Québécois qui voudraient venir travailler dans les exploitations agricoles cet été. Question.
2: Il y a des éclosions dans les centres de retraite privés
5: et publics. Comment vous ouais, qualifiez comme la situation? Dans le deep state. Oh my God, no. euh, Est-ce que vous laissez les gens mourir? Réponse, non, bien sûr que non. Nous faisons tout pour protéger nos aînés. Et je puis vous, es- vous assurer, vous et les familles que nous déployons tous, tous les efforts et tous les moyens pour protéger nos aînés. J'ai parlé avec le directeur général ou les directeurs généraux de toutes les organisations au Québec, et on m'a assuré qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires. Premièrement, nous allons déplacer, et ça a déjà commencé, du personnel hospitalier où il y a des activités qui ne sont pas tenues parce que ce sont, par exemple, des interventions facultatives. Et donc, il y a du sous-emploi en milieu hospitalier et on transfert du personnel médical vers les CHSLD. Il y a aussi des infirmières spécialisées et des médecins spécialisés en prévention des infections. Et j'ai parlé avec le président de la Fédération des hommes-praticiens et les médecins de famille vont aider aussi dans les CHSLD. Les le bon, mesures appellent. sont déposées. Nous voudrons justement clair. nous assurer que les aînés soient protégés dans les foyers de retraite. C'est dernière comme question. Ça. Il y a un guide qui est distribué en français. Quels sont les efforts pour que ce soit disponible pour les anglophones, est-ce qu'on est en train de procéder à la traduction dans d'autres langues? Réponse. Cela a déjà été traduit vers l'anglais et je vais examiner la possibilité d'une traduction vers d'autres langues. Par conséquent, la version anglaise devrait être distribuée tout comme la version française. Et c'est également sur le site Web du ministère, donc c'est accessible pour tout un chacun. Merci. Alors voilà,
0: mesdames et messieurs, ce que ça donne aujourd'hui. Euh, pronostic à 15h30, on va être là. En fait, ce n'est pas les pronostics, c'est une estimation. Il ne faut pas se laisser prendre par le terme. Et encore une fois, je suis sûr, je vous fais une prédiction qu'on va retenir ce qui est le plus négatif là-dedans. Mais tant mieux si ça vous fait rester chez vous pendant qu'on nous dira de, de, de faire autre chose. Euh, Phil, es-tu là, mon chum?
9: Oui, je suis là, Denis.
0: Puis, qu'est-ce que tu penses de ça, cette conférence-là? Lise, parlons-en des de fameux, fameux chiffres. Comment tu comment expliques ça? ben enfin, la, Jordan la, euh, les, les pronostics là pas pronostics là. Ben,
9: comment dire j'entends bien 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 résumé euh, en quoi ça consiste les scénarios possibles. Euh, voilà exactement le but euh, c'est pas euh, c'est pas de faire des prédictions à la Jojo Savard c'est de nous donner une ligne de conduite pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer ou euh, dépendamment de qu'est-ce qui peut arriver en tant que tel selon les scénarios mais euh, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas un scénario qui va arriver pile poil. Euh, merci, bonjour. Euh...
0: On vient d'avoir une bonne début euh, de cristal. Là. Juste dire. On a oh, une Oui, Merci beaucoup à euh, Maverick qui a fait un heureux, encore une fois, qui a donné un cadeau à, à qui donc À qui Je n'ai pas vu à qui, mais félicitations.
9: Parkside for Eva, qui est un nouvel ami.
0: Ben voilà, c'est réglé. Donc, on va regarder ça tantôt à 15h30 et euh, je pense je que. On va
9: essayer d'être là. Ouais. Euh, je vais peut-être manquer le début, mais je vais me reconnecter.
0: Tu vas te dans c'est ça oh, Je pense qu'il s'est déconnecté maintenant. Vois, on a parlé du Deep State, ça commence la même. On est dans le Oui, non, je suis d'accord. Là, <rire> là, la bombe est un scénario possible. Nous dit con. mais oui, c'est ça. Euh, <rire> Joe n7 merci d'être là sur Twitch Prime. Merci énormément. Merci d'être parmi nous encore une fois. Donc, encore une fois, on va aller voir c'est quoi ces scénarios là. à 15h30, je serai Exactement. Live et
9: ça ne sera pas long. Euh, le Twitch, Twitch vient de planter tout court, Denis, je pense.
0: Il ah, n'y a pas de problème.
9: Je vais, je vais faire un petit F5 pour m'assurer. Non? Euh, okay,
0: c'est bon, c'est revenu. On est là. J'ai mon, mon indicateur quand c'est, ça plante. Un indicateur, pis,
9: bon. Ouais. C'est, c'est de mon côté que
0: ça planté. Exactement. Euh, donc, voilà, Isabelle, c'est, elle nous dit que ça fonctionne. Tout le monde est là, c'est parfait. On va oui, revenir oui, à oui. 15h30 ce soir. Donc, je vous rappelle encore une fois qu'il y a une annonce qui va être faite euh, concernant le concours catapulte à compter de 20h ici même à Radio Talbot parce que c'est un concours qui est très important pour les jeunes créateurs euh, de jeux et jeunes compagnies qui veulent avoir de l'argent et du mentorat on en donne beaucoup d'argent dans ce concours-là. Puis là, tout le monde se demande ce qui arrive. Donc, on va faire le point avec ça ce soir. Je pense que ça va être des bonnes nouvelles pour vous autres. Et chez vous, est-ce que tu remarques une recrudescence ou est-ce que tu sens que la courbe s'aplatit ou tu n'as pas vu de changement, Phil?
9: Comment dire? C'est stam dans son instabilité.
0: Ouais. <rire> il
9: y a une progression. Euh, il y a encore une progression à chaque jour. Euh, elle est moins prononcée que les autres journées, mais on en a tout le temps.
0: Là, les gens disent « J'espère qu'ils vont nous dire qu'on va, va retourner travailler au mois de mai. » c'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr encore. On va voir comment ça va aller. On va en savoir plus J'aimerais tantôt.
9: J'aimerais ça qu'on vous annonce des nouvelles avec une date précise, mais euh, ah, attendez-vous ouais. pas à ça. Là.
0: Surtout avec le beau temps qui, euh, qui a, commence à, à poindre euh, à l'horizon comme ça. Il fait beau ici. C'est des belles journées. Les rues sont pleines de gens qui se baladent en, en respectant justement le 2 mètres Les joggers qui crachent à gauche puis à droite, par exemple. Faites attention à ça, tu sais... Euh, euh, tu te promènes, oh, pff, c'est, non, c'est pas, c'est pas recommandé, c'est vraiment pas recommandé, de, même, même en temps de non-pandémie, <rire> tu vas dans le bois, pas de trouble, mais c'est la rue où il y a beaucoup de monde, fais attention à ça, on fait pas ça, on crache pas par terre, <rire> s'il te plaît, tu risques de te faire ramasser si jamais tu te fais pogner. Alors voilà.
9: Euh, oui, puis l'étiquette, c'est assez pas mal salé.
0: Oui, effectivement, fait que c'est ça, et euh, d'autre part, il ne faut, 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 pas, faut pas arrêter de, 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 de faire ce qu'on nous a dit de faire, c'est laver les mains, laver l'épicerie, laver les fruits et légumes, laver les affaires quand ça rentre chez vous. Euh, c'est c'est, c'est la, la consigne. Gardez le 2 mètres. On le répète, on le répète, on le répète, mais il y a des gens qui s'en foutent. Et encore une fois, je pense qu'il va y avoir des mesures plus restrictives qui vont euh, frapper les, ces gens-là. Il y a encore des, des, des têtes. Ce pas juste des vieux. Hein, passant, Je regardais ça. Ce pas juste des vieux. J'ai des, euh, j'ai des amis qui sont policiers, puis euh, j'ai fait un petit tour d'Horizon. Non, non, Il dit il y a bien des, des jeunes qui sont en période de rébellion un peu contre l'autorité. Mm-hmm. Puis, c'est pas vrai, ça, ça, ça bon,
9: je, te, je te dirais, c'est tout âge, c'est même, t- même l'ensemble. dans le milieu de la santé, Denis.
0: C'est, c'est ça. Même dans le milieu de la santé, il y en a qui sont tannés aussi, qui sont fatigués. Ça, ça doit être commencé à être… Euh, je pense beaucoup à vous autres. Je pense beaucoup aux gens qui travaillent dans les, euh, dans les centres hospitaliers, les gens qui sont obligés de travailler, puis avec qui, qui font face à du manque de respect de la part des clients que, ou des patients. C'est fou. Dans les, dans les magasins, euh, c'est <rire> absolument fou. C'est, c'est, c'est la démence. C'est des gens qui se croient tout permis, passent devant les autres, passent, oh, passent à côté, va chercher ses affaires. Puis les pauvres gardiens de sécurité, bien, ils se font tabasser ou ils se font insulter, invectiver. C'est un peu triste de voir ça. Je prends ça j'ai, j'ai de moins en moins confiance. Euh, je, quand j'avais vu le, le Boxing Day, aux États-Unis, il y a eu une espèce de boxing day où tout le monde, les portes du magasin se sont ouvertes et puis là, tout le monde s'est rué. Puis là, j'avais dit à ma blonde, imagine-toi là, qu'on, si on était en état de pandémie. C'est ça, que, c'est ça qu'on vivrait, probablement. Mais c'est pas ça qui se produit. Mais il y a encore des caves qui s'imaginent d'être dans des films, de, dans des westerns, où être Invincible, d'être Rambo du panier, Rambo euh, Rambo du Costco. Tu sais, « Ouais, toi » Ceux-là, j'aimerais ça qu'on puisse juste les prendre et les asseoir deux secondes, tu sais. « Take a chill pill ben, ». mais non, c'est ça. Puis il arrive dans les hôpitaux, puis ça gueule, puis ça sac, puis euh, c'est, c'est, ça bouscule. Mais il y a une tolérance zéro dans les hôpitaux, il faut que vous le sachiez. Et euh, si tu veux te faire soigner, tu fermes ta boîte, prends ton trou, puis laisse-les, laisse-les t'aider, calteur. « Take a chill pill ». Puis merci beaucoup, tantôt, c'est quelqu'un des, des milieux hospitaliers qui m'a donné justement une contribution volontaire de 50$, c'est très apprécié, merci beaucoup. Encore une fois, on va faire payer Amazon au lieu de faire payer vous autres. Hein? Notre petite pub. Bonne idée. <rire> Je fais payer Amazon. Et euh, les gens qui se pensent plus importants que les autres, comment on, on relaxe, puis on pense à tout le monde, on pense à la collectivité. Puis encore, encore une fois, si vous venez ici pour annoncer des affaires, des... chercher, annoncer des, des... faire des, euh, des espèces de citations gratuites euh, basées sur aucun fondement, partir des affaires qui sont juste sur le bord d'être raciste, c'est pas ta place Tu t'en vas chez vous. Les conspirationnistes, t'en va chez vous. Je n'ai pas, pas le temps. pas le temps de ça. On n'a pas le temps. Arrêtez. Allez partager ça dans vos petits groupes personnels. Mais venez pas ici pour faire ça. Les, les modérateurs le savent. Moi, je suis là pour essayer de mettre un peu de lumière de, sur la situation qui arrive en ce moment. Je ne suis pas là pour faire la morale. Mais c'est mon canal. Puis les caves, j'en veux pas. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Les modérateurs, tolérance zéro. Oui, Denis, de vous savez. c'est clair. <rire> non, mais c'est tolérance zéro. On a assez de merde comme ça qu'on ne rajoutera pas une couche d'imbéciles qui viennent propager des faussetés qui sont basées sur n'importe quoi. À toutes les fois que vous allez annoncer, énoncer un, un truc qui n'a pas d'allure, on va vous demander vos sources. Alors, si vous n'avez pas les sources, puis checkez vos sources. C'est n'est pas trois fois la même nouvelle placée sur des sites douteux. Les sources officielles, ce sera le fun. Puis là, là les sources officielles sont contrôlées par le « deep state ». Arrêtez-moi ça, sacrément. Anyway. C'est votre réalité, vous avez le droit. Mais moi, j'ai la mienne aussi. Ta réalité arrête où la mienne commence. Est-ce que si on peut s'entendre là-dessus? Vivons dans la paix et l'harmonie, je vous laisse là-dessus. As-tu quelque chose à rajouter, mon fils?
9: Si j'ai quelque chose à rajouter, euh, non. Euh, à part, euh, j'espère vous voir en euh, grand nombre tantôt à 15h30. Oh,
0: on va être là. Puis surtout, lavez-vous les mains, continuez de suivre les pot- le protocole. C'est simple de même. Restez chez vous, vous n'êtes pas obligé de sortir. Puis, si t'es pas content d'entendre ma musique, ça a la même à ma t'en vas chez vous. Ça ah bon, Bye. <rire> Salut, Phil. Merci beaucoup. Bye, bye. Attention à vous à autres. Bientôt. On se voit à 15h30, tout le monde. J'ai un choix à préparer aussi. Je ne sais pas comment on va faire. Même moi, le faire. On va être, on va être cloné. Oui, c'est ça. Salut, mon vieux. Attention à toi. Passez une belle journée, tout le monde. Merci encore de, vos, euh, de votre soutien, de votre appui. C'est bien cool de vous voir là comme ça, à hein, tous les jours. Ça va devenir rendez-vous. Même après le COVID, je pense qu'on va continuer. On a du fun avec vous autres. C'est super cool. Vous êtes une belle gang continuez de propager la bonne nouvelle autour de vous autres. Lavez-vous même, même tout ce qu'on veut, puis je veux pas de politique, puis ben, ça fait dire que mon logo était bleu parce que j'étais un parti, je, faisais, je voulais qu'une partie québécoise. Non, non, le logo bleu, ça date de l'époque de Nett, et j'adore. C'est probablement avec le orange ma couleur favorite. Fait que prends tes, toutes tes notions de complot, puis rentre-toi dans le COVID. Voilà. Je ne vais pas dire ça, hein? mais je m'en tiens. C'est-tu que je Mais je vous aime bien. La plupart d'entre vous. <rire> C'est d'accord. All right. Bye-bye. mais dit Denis à la moustache à Manon et ça veut pas dire qu'il est québec solidaire. <rire> <rire> Moi, je <suis> un <rire>
2: Voilà à 15h30 à W. J'ai pas de t-shirt, mais j'ai du soleil. Si j'ai hâte de retourner travailler. Bonsoir.